0: Dit is de Denk Doe Duurzaam podcast van de Rijksoverheid... waarin we praten over alles wat nodig is voor een duurzame bedrijfsvoering bij het Rijk. In deze aflevering hoor je meer over de pilot True Pricing. Deze loopt momenteel in het bedrijfsrestaurant van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wat is True Pricing precies en hoe helpt het bij de verduurzaming van het Rijk zelf? Ik ben Peter van Hemden en te gast vandaag in onze uitzending zijn Dennis van Bavel, Hij is chef-kok vanuit de organisatie ISS. Een werkzaam bij het bedrijfsrestaurant Ellie's op de Rijnstraat in Den Haag.
1: Ja, dat klopt. Goedemiddag. Dat klopt.
0: Gelukkig. Um, Adrie Huiszoon, adviseur duurzaamheid bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ja, dat klopt bijna. Ik ben vanaf 14 juli ben ik pensionado. Heel goed. En namens de, het, het Rijksbrede programmateam Denk Doe Duurzaam schuift dit keer Suzanne Vermeer aan. Hi, hi. Nou, welkom allemaal. Um, om te beginnen, um, Adrie, wat is true pricing nou?
2: Wow, um, daar heb ik twee definities van. Welke wil je horen? Nou, ik ga, allebei. Allebei. Ik ga even beginnen met het grote plaatje. Het grote plaatje is true price. is eigenlijk uh, dat je de juiste prijs betaalt. Niet alleen economisch, maar ook met sociale voorwaarden... Um, voor alle producten die, uh, die er te koop zijn. Dat achterliggend idee is dus een rechtvaardiger economie... en eigenlijk afstand doen van het hedendaagse kapitalisme. De kleine true price, oftewel, dat is een nieuw begrip... is dat je kijkt, bijvoorbeeld binnen de catering... want daar gaan we dadelijk over praten... Van hey, als je dit nu invoert, hey, true price... Uh, en je wil een echte prijs betalen voor, uh, voor dat er, dat er um, niet te veel verontreinigde producten binnenkomen. Dat er, uh, de mensen die aan producten werken, dat die ook daadwerkelijk goed betaald worden. En dan praat je ook over ketens die soms wereldwijd zijn. Hoe ga je dat berekenen? En... Als die prijs berekend wordt, hoe bereken je die terug aan een ieder die eraan heeft meegewerkt? Dat staat echt nog in zijn kinderschoenen. Letterlijk, het ontwerp van de kinderschoenen is nog niet eens gemaakt. Maar wat moeten we wel gaan doen. Er worden fouten bij gemaakt. Maar die kant moeten we op. Wil je moedertje aarde redden? Dennis, jij bent bezig met een,
1: uh,
0: met een pilot.
1: Ja, klopt. Um, wat is die pilot uh, precies? Groeprijs, wat het eigenlijk inhoudt, wat we gedaan hebben op de Rijnstraat 8. We hebben van 15 producten die we dagelijks voeren in ons bedrijfsrestaurant. Dat kan zijn een, een pak melk, een cupje filet-american, een broodje kaas, een broodje vleeswaren, uh, een bakje yoghurt, een kroket, een frikandel, uh, de mayonaise die erbij komt. Uh, 15 van deze producten, die hebben we helemaal vanaf begin tot eind uit laten calculeren wat de daadwerkelijke prijs van dit product kan zijn. Uh, enkele voorbeelden hiervan zijn befilboard, uh, een krentenbol. Die hebben we dagelijks in het restaurant. En een krentenbol die bevat eieren. Um, eieren die komen hier in principe uit Nederland. Dus daar zal geen uh, extra uh, kosten ten opzichte van kinderarbeid in zitten. Maar de fabrieken waar de eieren worden gesorteerd, gebroed worden, voor worden verpakt, uh, die bestaan allemaal uit staal. Staal komt weer uit China en daar vindt daadwerkelijk wel kinderarbeid plaats.
2: Dus
0: je hebt het echt gewoon eigenlijk tot, tot in het extreme doorberekend?
1: Ja, uh, echt de hele wereld over. Tot aan Van de boeren uit uh, uh, Zuid-Amerika tot aan de, de, de staalfabrikanten in China. Ja, absoluut.
2: En het mooie is, als ik even naar me ja, aanvullend... Na, natuurlijk. Uh, Dennis, dat is dat die pilot, die kan juist zo goed gedaan worden binnen... Rijnstraat 8, omdat we hier een aparte overheidsconstructie hebben. Hè? We zijn een PPS-constructie, ja. een DBFMO. Oftewel, uh, er is veel vastgelegd in grote contracten. Ja. Maar als er een goede klik is, en die hadden we vanaf het eerste moment... dan kunnen we pilots doen binnen dit gebouw. Ja. Dat gaat veel moeilijker binnen andere rijksoverheidsgebouwen. Die zitten vast aan categoriecontracten. Dus... Um, Eigenlijk is het ook weer een oproep om te kijken wanneer deze True Price, in september start je weer, op het eind daarvan, januari volgend jaar, om aan de categorie manager van catering of van um, conceptieve dienstverlening, om, om die binnen te halen te kijken wat de effecten daarvan zijn voor andere rijksoverheden. De pilot
0: is natuurlijk bezig, er wordt geëvalueerd. Ge ge um, als je... Als je nu naar de tussentijdse resultaten kijkt, wat zijn er dan? Uh, vallen er dan dingen op?
1: Um, ja, wat er voornamelijk opvalt is. Nou, we zijn eigenlijk tijdens de pilot altijd wel blijven evalueren. Dus ik deed eigenlijk wekelijks deed de cijfers monitoren. Met uh, hoeveel restaurantbezoekers hebben we gehad? Hoeveel van die restaurantbezoekers hebben daadwerkelijk producten afgenomen waar we de troeprijs voor gecalculeerd hebben? En hoeveel mensen zijn er bereid geweest om die troeprijs dan te betalen? Dan zagen we echt in nou, de eerste twee weken een, een hoog percentage hadden van mensen die hier aanboden bijbetalen. Uh, en om vervolgens, eigenlijk richting de einde, het einde van, van, van flight 1, zijn we gestrand op 11-12% van de totaal verkochte producten waar de troeprijs van is betaald. Um, en dat lijkt weinig. Uh, alleen, ja, ik vergelijk het altijd zo. Als elke dag um, bij dezelfde winkel boodschappen gaan doen en daar staat dezelfde collectant. Altijd. Ja, dan gooi je ook niet altijd bij binnenkomst en bij uh, verlaten van de winkel geef je wat. Dus vind ik het geen slechte cijfers die we eigenlijk behalen hier op onze locatie.
0: Hey, jullie zijn bezig met die, uh, met, met die pilot. Maar wat levert het nou de klant of in het geval de Rijksambtenaar nou concreet op in het restaurant?
1: Uh, nou, hopelijk. Want onze eerste intentie is echt... Informatievoorziening. Um, want um, ja, ik heb het ook eens met Adi erover gehad. En eigenlijk ook wel op de lunchlezing hoor. Uh, je kan beveelbord bij ons in het bedrijfsrestaurant Ellie's. Kan je de goede keuze maken door te zeggen van ik ga de broodje kaas nemen en ik ga de troeprijs betalen. Of dat je zegt oh jeetje wat zitten er veel verborgen kosten in de filet American. Ik ga een ander broodsmeersel nemen. Uh, alleen onze intentie is echt om de mensen te informeren van wat er dus allemaal gaande is achter het producten.
3: Ja, ik was benieuwd um, of jullie dat ook mee hadden genomen in de evaluatie. Dus uh, afgezien van het feit dat er een true price is betaald of niet. Uh, heeft, hebben de medewerkers ook kunnen laten horen uh, dat ze de boodschap hebben ontvangen?
1: Uh, ja, zeker. We hebben nu, zeg maar, nou, nu flight 1 erop zit. Dus de eerste vier maanden gedaan hebben we, hebben we... Twee ja, Drie keer hebben we geëvalueerd. Twee keer met hetzelfde externe bureau. Uh, waarbij er uh, dames en heren in het restaurant rondliepen... en we die gevraagd hebben om een enquête in te vullen. Met hoe uh, zijn ze de, tot deze informatie gekomen? Um, en wat ze ervan vonden. Uh, er zijn, vanuit INW zijn er ook nog uh, vraagstellingen geweest. Is er een mailbox is er geopend? En via mijn medewerkers natuurlijk ook uiteraard... Hebben, proberen we op zoveel mogelijk manier aan de informatie te komen... Uh, of we daadwerkelijk wel bij de eindgebruiker komen, ja. Ja.
3: ja. ja, omdat je zei, daar is ook echt de winst te behalen hè? bij de bewustwording.
1: Ja, vind ik absoluut. Want um, de keuzes die je bijvoorbeeld hier zo bij mij in bedrijfsrestaurant maakt... Um, ja, die keuzes kan je nog een keer maken wanneer je s'avonds nog een keer je eten gaat uh, nuttigen. Wanneer je het keer uit eten gaat. Maar het, is, het heeft niet alleen betrekking op eten. Het heeft een, eigenlijk al onze alledaagse producten die we gebruiken... heeft het toepassing en, en ja, dan is het bij mij niet het, het voornaamste dat mensen de extra prijs willen betalen voor de broodje kaas wat ik verkoop. Nee, dat is niet mijn uh, primaire doel, nee.
0: Nee, als ik het zo jouw, jouw doel is echt die bewustwording van, joh, alles heeft een true price en... Denk daar ook bij alles eens over na. Het is al een paar keer ter sprake gekomen. Er is een, door INW een lunchlezing georganiseerd samen met ISS over de pilot. Michel Scholten was daar gastspreker. Hij is expert op het gebied van true pricing. En zijn bedrijf Impact Institute heeft ook voor INW de producten die aan de pilot meedoen doorberekend. Tijdens zijn presentatie sprak hij over
4: systeemacupunctuur. En, en wat hij daarover zei, dat gaan we nu eens eventjes beluisteren. Om werkelijk te verduurzamen, dat kan je zien als systeem acupunctuur. We hebben allerlei punten waar pijn zit dat eigenlijk een representatie is van schade. Vervuiling, uitbuiting. En um, als je de informatie hebt over wat die uh, vervuiling of schade is... en ook als je het in een economisch relevante um, taal hebt... dan kan je ook werkelijk de economie gebruiken voor verduurzaming.
0: Ja, Susanna, um, welke drukpunten zie jij vanuit het programma... Denk Doe duurzaam voor het uh, verduurzamen van de bedrijfsvoering?
3: Ja, je hoort hem al zeggen. Hè? De, de systeem acupunctuur. Er zijn pijnpunten. Die, dat ik denk dat het ten eerste belangrijk is dat we die identificeren. Dat is ook waar, waar het programma Denk Toe Duurzaam uh, uh, zich hard voor maakt. Dus het nastreven van duidelijke en meetbare doelen. Het breed inzicht hebben. Hoe we ervoor staan. En uiteraard ook een podium bieden voor uh, belangrijke en in, inspirerende initiatieven. Want... Het programma heeft daarin een, 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 nou ja, meer een begeleidende rol, want de ministeries, die, zoals IMW, uh, doen het natuurlijk zelf.
0: En um, op welke punten ligt dan op dit moment de focus
3: daarvan? Rijksbreed hebben we vier doelen afgesproken. Waaronder klimaatneutrale bedrijfsvoering, minder grondstoffen gebruikt. Dus circulair, uh, arbeidsparticipatie en sociale voorwaarden. En um, wat ik merk is dat we een beetje in een overgangsfase zitten. Waarin het in eerste instantie heel belangrijk was om uh, nog de boodschap te verkondigen. Dus te zeggen dat duurzaamheid is belangrijk en dat op allerlei tafels te brengen. Zie ik nu echt wel een shift naar hoe kunnen we er nou voor zorgen dat die doelen nou ja, worden vertaald naar maatregelen. Um, en hoe kunnen we die maatregelen regelen ook daadwerkelijk uitvoeren. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat het, wat we hebben opgeschreven op papier, dat we dat ook echt gaan doen.
0: En waarin gaat dat al goed? Je mag zo meteen niet op reageren, Adrie. Waarin gaat het al goed en waarin kan het nog beter op het gebied van verduurzamen?
3: Um, ik denk dat we op verschillende niveaus uh, bezig zijn, maar ik zie wel echt uh, zeker als het gaat om CO2-reductie, maar ook uh, circulariteit, um, uh, zie ik echt wel voortgang. Um, en ik denk ook echt dat we beter inzicht krijgen. Dus om te zorgen, om te monitoren waar we nu staan, heb je inzicht nodig. En nou, ik hoor het net al, we, we berekenen dingen door. We, we, we onderzoeken waar, waar we de data kunnen vinden en gaan daar we analyseren dat ook. En dat is er nodig om ook die voortgang te meten.
0: Ja, Adrie, jij wilde erop reageren?
2: Ja, um, Susanne, vind jij dat er genoeg urgentie zit, rijksbreedte... Als je kijkt hoe we, hoe we dingen aanpakken. 2030 moet de Rijksoverheid bijvoorbeeld klimaatneutraal zijn. Uh, um, ik denk simpelweg dat we dat niet halen op de manier waarop we nu werken, dingen aanpakken. Er, er ontbreekt, wat, wat mij betreft, een urgentie. Ben je het daarmee eens?
3: Deels mee eens. Uh, zoals ik zei, denk ik wel dat de boodschap helder is. Niemand zegt ook nee... tegen duurzaamheid. Iedereen die vindt... duurzaamheid belangrijk. Maar ik denk wel... dat de manier hoe we zijn ingericht... niet altijd zorgt voor de snelheid... die er nodig is om die doelen te behalen. En ik denk ook dat de doelen... eigenlijk nog niet concreet genoeg zijn. En we niet duidelijk hebben wat het risico is... als we die doelen niet halen.
0: Zullen we nog eens luisteren naar... een klein stukje uit de
4: lunchlezing? En er wordt gezegd... we moeten een mas over naar elektrisch... Mobiliteit. Ook daar zitten maatschappelijke kosten. Was het maar zo dat als je een verbrandingsmotor zou vervangen met een elektrisch motor, dat de wereldproblemen zouden worden opgelost? Dat is niet zo. Dus het is te simpel. En daarom, veel mensen zeggen ook ja, zonder true prices kan je toch ook wel gewoon duurzame keuzes maken? Dat is niet zo. Je hebt, je hebt informatie nodig over. De maatschappelijke kosten wil je werkelijk kiezen voor de meest duurzame opties. En hier zie je in het um, blauw en het oranje... zie je ook weer dat er veel maatschappelijke kosten zijn. En zoals luchtvervuiling. Um, zoals de uh, inbreuk op uh, werkomstandigheden in de waardeketens. Denk aan uh, de mijnbouw. Hè? Maar ook uh, natuurvernietiging. Ik denk aan wat dat doet met de natuur... als je heel veel van de grondstoffen voor uh, batterijen gebruikt. Dus... dus.
0: Dus dat. Um, Susanne, het verbeteren van die werkomstandigheden, uh, ook internationaal, is uh, in de productieketen ook een van de duurzame doelen van het Rijk. Kun je daar eens wat meer over vertellen?
3: Ja, ik denk dat uh, Michel in het fragment uh, heel goed aangeeft wat wat nou die, die keten is. Hè? Dus als we het hebben Monster. over uh, grondstoffen voor elektrische auto's... waar komen die dan vandaan? En op wat voor manier worden bijvoorbeeld die grondstoffen gewonnen? En welk, waar is de verwerking? Hoe is de verwerking? En nemen we daar ook het menselijke aspect in mee? Dat is inderdaad ook een van onze doelen. Dus de ketenverantwoordelijkheid... Wij willen dat iedere schakel in die keten de verantwoordelijkheid neemt om misstanden op te sporen en uh, aan te pakken. En binnen het Rijk doen we dat op dit moment door het stellen van sociale voorwaarden binnen onze inkoop. Uh, en ook het gebruiken van vastgestelde richtlijnen volgens de due diligence aanpak.
0: Ja, uh, tijdens je lunchlezing zei een van de gasten het volgende. Want het is wel hoe het vreemd, hè? eigenlijk is alles onbetaalbaar. Maar betalen we een deel niet. Dus ja. eigenlijk stille je een deel, zou je kunnen zeggen. Nee, klopt eigenlijk steel je een deel dat is dat is een nogal harder wat, wat wat is wat is jouw jouw eerste reactie suzanne
3: ja nou ik, ik daar ben ik het wel uh, wel mee eens uh, we betalen niet de echte prijs voor producten ook niet in de supermarkt en nou dus nu ook niet in de catering uh, en dat gaat verder dan alleen maar voeding hè? dat zei dennis net ook al uh, je zou het op elk product kunnen toepassen en nou ja dat, uh, dat is... dat ja Mee eens? Ja.
0: Uh, Adrie, uh, Adrie, Adrie, jij zei net. Uh, jij, jij, ik zag jou gelijk zo reageren. Oei! <laughs> Als jij dat zo hoort, je ja, eigenlijk stelen we?
2: Ja. Um, nou, ik, ik, ik denk dan aan iets anders. Um, ik combineer het ook even met, met, het, met het antwoord wat, wat Susanne net gaf. Als je alle elementen die wij belangrijk vinden in ons beleid. Op de producten die we aanschaffen en de manier waarop we dat doen. Als je die keurig op een rijtje achter, achter elkaar legt, dan denk ik, dan wil je dus, als je daar daadwerkelijk voor staat, een ander type economie. Een sociaal rechtvaardiger economie dat je eerlijker deelt, etc, etcetera, etcetera. Dat is nogal wat. Dat doe je niet in een paar jaar. En, dus, en als je praat over circulaire economie, vind ik... dan is dat eigenlijk een pure revolutie. Niet meer en niet minder. Want je draait het huidige economische systeem... wat er simpelweg voor heeft gezorgd dat we moedertje aarde uitputten... ten behoeve van een kleine groep mensen waartoe wij behoren. Als je dat daadwerkelijk wil veranderen, dan... Gaat het pijn doen?
0: Op korte termijn.
2: Op korte termijn, maar ook op langere termijn. En moet je accepteren dat je met minder moet doen, maar tegelijkertijd dat producten langer en beter worden? Ja. Hoe gaan we dat? Dat is een mindset hoor.
3: Mooi voorbeeld is daar misschien de, de, de gloeilamp. De eerste gloeilamp. Die geloof ik wel honderd jaar werkte.
2: Die brand, dat brandt er en, nog steeds
3: heen. Ja, brandt er nog steeds een. Um, en nu uh, kopen we een lamp en die is na een paar maanden kapot. Uh, en dat, dat is echt uh, nou het voorbeeld van de, de trans, transitie waar, waar we eigenlijk in zitten. Van, van lineair naar circulair. We moeten eigenlijk weer terug, naar die niet naar een gloeilamp. Maar naar een ledlamp of een andere soort verlichting die het wel weer lang doet.
2: Of... Misschien niet terug, want dat klinkt zo van. Oh, dan ja. moet je weer we allemaal. Toe uh, we, we moeten verder naar. Ja. ja, want bedoel, we moeten niet meer in veenhutten gaan, 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 gaan leven. En, een ander type economie betekent een andere inrichting van een maatschappij. Nee. Dat
0: is wel mooi, Adam. Jij bent echt een actieve aanjager van die circulaire economie, als ik het zo. Uh... Zo hoor je gewoon, je, je, gaat, er, je gaat er vol voor. Um, en dat is inderdaad een uitdaging, zoals je aangeeft. Um, uh, 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 hoe circulair is circulair? Daar werd in
4: de, de lunchlezing ook weer een uh, mooi voorbeeld van gegeven. Echte prijzen zijn ook nodig voor een circulaire transitie. Als je dat niet gebruikt, dan krijg je dus ja, van die, noem het, plastic gimpen van visnetten. Die dan weer microplastics worden in de natuur in Nederland. Dat is dan helemaal niet zo... Circulair eigenlijk, of misschien wel circulair, 100% circulair, maar helemaal niet zo wenselijk. Niet zo wenselijk. Dit soort circulariteit, als het niet wenselijk is,
0: hoe kunnen we dan uh, het goede kiezen en stimuleren?
2: Uh, ik denk simpelweg, uh, Peter, door uh, dingen wel te proberen te doen. Maar Actie is
0: dat, is dat niet Actie te voor de meeste collega's? Uh,
2: het is ongetwijfeld... Uh, het uh, is ook heel makkelijk om ergens te zeggen van, oh, maar dit is niet goed. Oh, maar daar stelen we van. Oh, maar dit heeft dit en dit en dit als effect. Ja, aan alles wat je doet zit inderdaad een effect. Maar dat betekent niet dat je niet zaken moet uitproberen. Uh, ja, loopt het fout, dan moet je ook eerlijk zeggen, dit was niet een hele goede keus. Ik vind zelf bijvoorbeeld de transitie van de verbrandingsmotor. Hè, van de Deux zeg maar, naar, naar een elektrische auto. Ja, er zitten ook heel veel nadelen aan. Ja, hier er zitten ook voordelen aan. Je moet kijken waar we uiteindelijk uitkomen. Niks doen is geen optie.
0: Dat, is, uh, dat, dat kan ik alleen maar beamen. En volgens mij de andere mensen hier aan, uh, hier aan tafel ook. Dennis, die Pilot, hij gaat weer starten.
1: Ja, klopt. De eerste Pilot was in 2019. Die heeft drie weken geduurd, uh, de pilot die we nu in 2023 gaan doen, zijn. die zit in twee fases. We hebben de eerste fase hebben we voor de zomervakantie afgerond. Die heeft vier maanden geduurd. Zouden we eigenlijk gaan evalueren. Vooral wat de feedback was van de eindgebruikers. Van de mensen die in het restaurant kwamen. Daar zijn bijvoorbeeld heel veel vragen over geweest. Over de daadwerkelijke calculatie van een pak melk. Wat is dan die echt die milieubelasting die erin zit? Die hebben we nog een keer onder de loep genomen Achter de schermen. Die, hebben we, die communiceren we ook terug. Middels ons communicatiemateriaal. Dus die zullen online en in het bedrijfsrestaurant terug te vinden zijn. Um, en wat we anders gaan doen, om een voorbeeld te noemen... wat er best wel vaak terugkwam van de mensen in het bedrijfsrestaurant... dat ze toch een soort van sociale druk voelden... op het moment dat ze in, uh, in spitstijd uh, bij de kassa stonden... waarbij gevraagd werd door de, voor mijn collega's... wilt u de troeprijs betalen? Uh, waarbij er bijvoorbeeld... Uh, Um, de collega voor hun wordt gezegd, uh, ja die betaal ik graag. De collega daarachter wordt ook gezegd, ja die betaal ik ook graag. Mensen voelden toch een druk om de, dan dit er ook te gaan betalen. Terwijl ze misschien nog niet zeker wisten wat het inhield of, hier, of ze hier aan mee wilden doen. Dus we gaan nu, nu exper experimenteren en we gaan het niet meer vragen bij de kassa. Um, ik ga mooie uh, flyers uh, laten maken, die zet ik neer bij de kassa. Waarbij de mensen het zelf kunnen aangeven als ze hier willen, aan willen meedoen.
0: In de pilot zei Michel iets moois over het dagelijkse
4: kopje koffie. met of zonder wolkje melk. dat ons allemaal verbindt. Luister even mee. Hier betaal je dus 8 cent meer voor koffie. als je de sociale en eh, milieukosten meeneemt. voor die, nou ja, bijvoorbeeld die koffieketen. Dit is koffie uit Ethiopië. Kinderarbeid is daar bijvoorbeeld eh, ook echt onderverdiening. Um, voor uh, koffie van, met koeienmelk, een cappuccino. zou je dan um, 28 cent erbovenop moeten tellen. En voor havermelk 11 cent. He, dus dan is havermelk eigenlijk een ja, verstandiger, financieel verstandiger keuze. En dat is een prikkel die je dan geeft ook aan mensen... die worden dan eigenlijk niet gestraft voor een duurzame keuze. Wat je dus wel vaak ziet, je ziet vaak een opslag voor uh, he, plantaardige melk. En dat doen we dus hier juist niet. Die geven een opslag voor koeienmelk. Susanne, wat
0: zijn nou uh, prikkels die Rijksambtenaren krijgen... voor het maken van een duurzame keuze op het werk? Want het Rijk koopt veel in. He, en alle inkopen samen die kunnen best een hefboom zijn. Voor verduurzaming lijkt mij.
3: Zeker, ja. Ik denk eigenlijk dat er nog uh, te weinig prikkels zijn voor de Rijksambtenaren. Het mooie aan catering is dat de gebruiker natuurlijk zelf zijn lunch haalt en betaalt en dus ook die keuze kan maken. Maar als je het hebt over de andere inkoopcategorieën, dan weet de gebruiker vaak niet wat de echte kostprijs is. Misschien een mooi voorbeeld is daarvan een dienstreis maken. Dat gebeurt af en toe nog eens met het vliegtuig. Maar in het systeem waar je de vlucht boekt, zie je vaak niet terug dat zo'n reis bijvoorbeeld beter met de trein gemaakt kan worden.
0: Dus die prikkel zou je nog willen toevoegen?
3: Dan? Heel graag. Heel graag. Ja. 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 ja, en hetzelfde geldt natuurlijk voor... Uh, nu we hybride werken, maak je elke dag de keus... of je naar kantoor gaat en hoe je naar kantoor gaat. Ja, daar zitten natuurlijk ook wel uh, mogelijkheden.
2: Mag ik het nog wat scherper stellen? Mm -hmm. We hebben als Rijksoverheid doelstellingen. Hè? We barsten van de duurzame doelstellingen. Even overdreven. Oké, okay. als we die zo belangrijk vinden... En we zijn werkgever. Waarom laat je dan de verduurzaming van je bedrijfsvoering over aan de individuen? Van wat kan de individuele ambtenaar, hoe verleid je die? Maar simpelweg te zeggen, joh, als jij hier werkt... dan is er dus geen vlees. Dan hebben we geen koeienmelk. En als je dat lekker vindt, dan ga je maar buiten de deur...
1: Ja, dat zou inderdaad een heel goed voorbeeld kunnen zijn. Dan, hou je ook, dan heb je beleid. En dat kan je daadwerkelijk ook uiten. Um, persoonlijk, maar ik zit misschien iets anders in de wedstrijd. Als het met een uh, commerciële knipoog ben ik geen groot fan van het opleggen van keuzes voor mensen. Ik vind het voornamelijk belangrijk, zeker als, als, als professionele organisatie, die wij als ISS zijn, om de mensen dus echt te informeren in de verschillende keuzes die er te maken zijn. Voor de een is biologisch een hele belangrijke keuze. De ander maakt graag zijn uh, keuzes weer richting de veganistische kant. We kunnen lokaal eten, we kunnen gezonder eten, uh, we kunnen plasticvrij. We... Dus er zijn heel veel wegen uh, te bewandelen. Um, en daarbij is er bij ieder individu wat hij, daar, hij of zij daarmee wil doen.
3: Ik denk dat het uh, goed is om in ieder geval op dit moment nog de keuze te laten aan uh, de individu. Uh, meerdere keuzes, tot wanneer. Keuzes, ja, tot wanneer. Uh, in ieder geval nu meerdere keuzes aan te bieden en dan te kijken naar waar willen we met elkaar naartoe. Uh, en uh, een datum heb ik niet, maar uh, ik denk dat we, dat we echt uh, op, op, op allerlei verschillende diensten die we ons personeel dan in ieder geval aanbieden, ook het uh, mobiliteitskaart bijvoorbeeld, uh, kunnen we in ieder geval laten zien um, wat is de duurzamere keuze. Uh, informeren over waarom is deze dan duurzamer en wat is bijvoorbeeld je uitstoot? Of wat is, wat is, wat is de true price uh -huh. van de reis die je maakt? Uh, daardoor uh, nou ja, uh, hoop ik wel een shift te zien uh, naar, naar de duurzamere keuze.
1: Nog heel even toevoegend hoor. Kijk, het lijkt net, we zijn nu inderdaad de winst aan het belichten. Hè? De dingen die we nog kunnen doen, of die we zouden moeten doen. Ik bedoel, we doen wel best wel heel veel dingen hier op de Rijnstraat en die hebben we ook al kunnen realiseren. Um, om maar een voorbeeld te noemen. Elke standaard lunch die er in de, de vergader en evenementenlocaties uh, wordt genoemd. is altijd al vegetarisch. Sinds, nou pak een beetje, anderhalf jaar. Dus uh, er gebeuren hier best wel, uh, wel initiatief voor op ja, Prima, nee daar heb ik het niet over. Weet ik.
2: Nee daar heb ik het niet over. Maar dat is, uh, Suzanne zegt, nou dan kunnen we kijken van wanneer, uh, wanneer we daar naartoe moeten werken. Ik denk we hebben doelstellingen. 2030 is... Uh, Zo'n magisch jaartal waarop geloof ik de hele wereld echt een stuk beter wordt. Tenminste volgens de Rijksoverheid werken dan ook naartoe. En ik wil bijna zeggen niet goed schiks dan kwaad schiks. Maar dan mag veel meer vanuit de overheid hè, euh, naar het eigen personeel worden benadrukt. Van wij vinden dit belangrijk dus bepaalde zaken faciliteren we niet meer.
3: Ja, daar kan ik het niet meer mee eens zijn. Um, ik, mijn verhaal begon ik uh, uh, nou, bijna een half uur geleden met dat we um, concrete meetbare doelen zouden moeten hebben. We hebben inderdaad een, een doelstelling in 2030, maar we, we hebben nog niet de stapjes daar naartoe um, uh, gespecificeerd. En ik denk als we dat hebben, dan kunnen we ook veel beter keuzes maken. Ook als het gaat om onze eigen medewerkers, Dus niet alleen maar het beleid wat wij schrijven voor Nederland. Maar juist ook de uh, practice what you preach gedachten ja. uh, uh, voor onze eigen medewerkers. Uh, uh, nou, dat en, en daarin kunnen we dus die betere keuzes maken.
4: Laten we hem afsluiten met een, uh, nog een quote. Zoals Spider-Man zegt. Great power comes with great responsibility. Als je het vermogen hebt, dan is het altijd goed om daar maximaal het vermogen ook te gebruiken. Responsibility. Het vermogen om te reageren. Dus Dennis, Adrie, Suzanne, uh,
0: is er nog iets wat jullie aan het slot van deze podcast willen meegeven aan de luisteraars? En dan begin ik uh, bij Adrie.
2: <laughs> With great power comes great responsibility. Uh, als het voor de Rijksoverheid geldt, denk ik, dan is het niet eens zozeer great power. Want de overheid heeft op dit moment, er wordt vaak naar gekeken: van jij moet de toon zetten voor. Uh, de overheid doet dat over het algemeen door middel van de bekende Rijksinkoopkracht. Ik geloof 13 miljard waarvoor dingen kunnen worden gekocht en worden aangezwengeld. Um, die mag ook daadwerkelijk gewoon veel strakker en beter en sneller worden ingezet. Ja, oftewel actie en urgentie. En wat daarvoor, en dan vul ik het ook meteen aan nodig is is misschien wel een herschikking van de manier waarop een overheid werkt door middel van contracten en eindeloze ingewikkelde procedures. Als je iets snel wil, moet je ook kijken of het inderdaad kan en niet alleen beloven. Suzanne
3: ja, wat heb ik daar nog aan toe te voegen? Nou, ik, zou, ik zou dan toch nog een stukje over de individu uh, uh, willen zeggen. Uh, want ik denk dat als wij allemaal in acht nemen... Uh, dat uh, wij de natuur nodig hebben... wij onderdeel zijn van de natuur... maar de natuur ons echt niet nodig heeft... Uh, en op die manier keuzes maken... Uh, dan komen we allemaal een stukje verder.
1: Uh, ja... Eigenlijk hoop ik dat uh, um, ja, via de, middels deze manier... mensen weer een beetje hebben kunnen informeren... of kunnen interesseren in uh, de pilot die we aan het doen zijn. En ik hoop ze eigenlijk graag over twee weken weer in het restaurant. Te veel komen. Heel goed,
0: heel goed. Hey, uh, dank jullie wel voor deze uh, mooie gesprekje weer. Dit was aflevering vijf van de Denk, Doe, Duurzaam podcast. Wil je nou meer weten over het programma... of over de verduurzaming uh, bij het Rijk... Um, uh, of over het onderwerp van vandaag... Kijk dan op DenkDoeDuurzaam.nl. Abonneer je daar op de nieuwsbrief. Je vindt op de website ook nog eens alle andere podcasts die we hebben gemaakt. Maar ook video's en verhalen. Bijvoorbeeld van alles over de verduurzaming van onze ICT-hardware. Um, bij deze bedank ik onze gasten. Vanuit INW waren dat chefkok Dennis en adviseur Duurzaamheid um, in, uh, in rusten. Mag je dat al zeggen? Dat mag. Dat mag hè. Adrie en uh, Suzanne namens het spreiden programma Denk Doe Duurzaam. En graag tot de volgende podcast.